0: uno de los delitos
1: uno de los delitos más graves que existen en las leyes de todos los países a nivel internacional uno de los delitos que merecen la cárcel en todos los países del mundo es quemar la bandera quemar la bandera de un país considera un delito contra la patria, aunque no le hizo daño a nadie. ¿Qué hizo? Quemó la bandera. No perjudicó a nadie, no le robó a nadie, no evadió impuestos, no le quitó nada, pero atentó contra la bandera, contra el prestigio de la patria. Atentar contra el prestigio de la patria es un delito sumamente grave, que merece reclusión esas leyes en casi todos los países del mundo, hay en Estados Unidos hace dos años hubo manifestaciones que querían, querían cancelar esa ley, decían que eran contra la, contra la democracia contra la libertad de expresión si hay libertad de expresión entonces yo me quiero expresar en contra de la bandera y la manera de expresar es agarrar una bandera que yo la compré no es que se la estoy robando a alguien, es mía la estoy quemando. Es una forma de expresar mis ideas. Entonces, ¿cómo me puedes meter tú a mí a la cárcel por quemar la bandera mientras hay libertad de expresión? ¿Ok? Hubo una manifestación en el Congreso y no pudieron quitar esa ley. Esa ley, en los países más democráticos del mundo, está prohibido quemar la bandera. ¿Cuál es la bandera de Dios? <coughs> cuál es la bandera de Hashem, porque yo creo que también en el reinado de Dios en el mundo, también existe el grave delito de quemar la bandera, existe el grave delito de quemar la bandera, y, y está escrito en el Joan que todo, todas las leyes que hay en los gobiernos de abajo, son semejantes, el sistema de juicio es semejante a lo que hay arriba en el cielo, Dios puso en la mentalidad de los seres humanos que el sistema legislativo sea similar al sistema legislativo de arriba. Así como aquí abajo hay jueces y fiscales y abogados defensores, esto todo viene en el chamán también. Hay jueces, hay ángeles, defensores, hay acusadores, hay testimonios, todo el sistema. Entonces pues también en esta idea que a Shen le metió es una idea que aparentemente es muy ilógica, en un país democrático que hay libertad de expresión, ¿Qué tiene el malo que yo me expreso quemando la bandera? Todos entienden, hay una lógica humana que dice: no, quemar la bandera ya excede los límites de la democracia. Ya no es libertad de expresión. Ya es despotismo. Ya es agresión. Ya es quemar la bandera. ¿A quién agredió? No agredió a nadie. A un pedazo de tela. A una ideología. Está agrediendo a una ideología. ¿Ok? ¿Cuál es la bandera de Dios? ¿Cuál es la manera abominable de quemar la bandera de Dios? Dice la Gemara, el Talmud, jotamos el Akadosh Barujú, el sello de Dios es Emet, la verdad. El sello de Dios, la bandera de Dios es la verdad. Y cuando una persona dice una mentira, está quemando la bandera de Dios. En el momento en que la persona se permite a decir una mentira, entonces su cerebro, su corazón, se acostumbra a que la mentira puede existir, entonces también puede sentir mentiras y pensar mentiras. Y si la persona acostumbra su cerebro a pensar mentiras, mañana puede llegar a pensar que quién es Dios, que quién digo que es Dios, quién digo que tengo que respetar a mis padres, ya la mente se distorsiona. La bandera de Akadosh Baruj la bandera de Dios, es la verdad. Es una de las cosas más graves que puede haber sobre la tierra cuando una persona saca una mentira de su boca. ¿Por qué? Porque en este momento está quemando la bandera de Hashem. ¿Quién dijo antes que la bandera era la Torah? ¿Quién dijo? ¿Por qué la Torah es la bandera de Dios? Porque es Torah Emet. Es Torah Emet Natar Betojenu. Hashem Bajal Nicola Amin de la canal de Torah Torah Emet. Porque Hashem nos dio la Torah, que la Torah es la verdad absoluta, por eso es la bandera de Hashem. Pero la bandera real, esencial, es mi M. Emet. Entonces, esto no tiene nada que ver con la conferencia de hoy, sino es una introducción al tema que vamos a llegar. Al tema que vamos a llegar. La bandera de Hashem es Emet. Sin embargo, sin embargo. Hay casos que Dios dice que es mitzvah de quemar la bandera. Es mitzvah de quemar la bandera. ¿Cuándo es mitzvah de quemar la bandera? Mutar le shanot tener shalom. Está permitido cambiar, decir algo que no es verdad, para lograr la paz entre dos personas. Mutarle shanot y tener a shalom. Aaron a Cohen, a Aaron Cohen, Oeb Shalom, Rodeb Shalom, iba con dos personas que estaban peleadas, y le decía a uno, tu amigo está muy arrepentido por lo que te hizo. Y no sabe cómo hacer para decirte, no le da pena decirte. Decía okay, no hay problema, nada más que nos veamos en tal lugar, yo lo voy a saludar, que no me lo diga, no necesita que me lo diga. Ya Dios sé que está arrepentido es suficiente. Iba con el otro y decía, tu amigo está muy
0: arrepentido
1: de la forma en que reaccionó a lo que tú le dijiste, que no era forma adecuada de reaccionar, y le da pena de acercarse a ti y decírtelo. No hay ningún problema, nos damos en tal lugar y nos saludamos. Se veían los dos y se abrazaban, porque cada quien pensaba que el otro estaba arrepentido. ¿Ok? Aaron Acohen quemó la bandera de Dios. Dijo dos mentiras, no una, dos mentiras. Mutá le shanot ni tenía shalom. No nada más que Mutale, no Dios mismo, Hashem Baraj mismo en la Torah, dio ejemplos que Él mismo dijo una mentira para que no baje la estima de un hombre sobre su esposa, de Abraham vino sobre Sarah. ¿Ok? Este tema, esto que estamos diciendo ahora, ya nos estamos acercando al tema principal del día de hoy. Dice acá en Midrash lo siguiente, Ama Rabí Berachia. Dijo la Biblia, Kama, Kasha mahloquet. Ven a ver qué duro que es, qué duro, qué difícil, qué negativo que es el mahloque. ¿Qué es Majloque? <tose> Majloque, discusión, pleitos. Nahon. Eh, en realidad, Majloque no es discusión, Majloque es pleito. Okay? Pero discusión, también una vez una persona leyendo un libro dice: No conviene. Nunca te conviene discutir. ¿Por qué? Si pierdes la discusión, perdiste. Si ganaste, perdiste un amigo. Entonces pienso, de perder, si la mejor manera de ganar una discusión es evitándola. ¿Ok? Pero acá estoy hablando de más ya no tanto de discusión, sino más de pleito, lo que es pleito, hacer pleito. Ven a ver qué duro, qué negativo, qué tan malo es hacer más el tribunal celestial en el cielo, ¿desde qué edad empiezan a considerar a la persona responsable de las acciones para castigarlo? ¿Desde qué edad? Desde los 20 años. En el tribunal celestial, quiere decir, un joven que dio aleno por accidente y falleció antes de los 20 años, va directo a la verdad, no hay juicio no hay juicio, el hombre ante el trono celestial no es responsable para recibir el castigo de lo que es el tipo de castigo del cielo hasta después de los 20 años el mata Shemata, en el tribunal de aquí abajo Dios escribió en la Torah que la responsabilidad civil de queda empieza desde los 13 años entonces lo parece, el bendin la responsabilidad celestial empieza de los 20 años la responsabilidad civil, según la Torá, empieza inmenso a los estrés. De Mahlechotos, el Cora en el pleito que hizo Cora contra Moshe Rabenu, que vimos a allá de la semana pasada, el pleito que armó la sublevación, que armó Cora contra Moshe Rabenu, y reunió miles de personas pasando contra Moshe Rabenu, Sinocor, de Neomani, bebé recién nacido, Mibleo, ni Mithrepo, besó el castillo. Fueron tragados por la tierra e incinerados en el Señor Takti, en el infierno más inferior de la tierra. Sheremá, como dice el pastor, Belatán y Abiram eran dos agitadores. Y a y salieron firmes a las puertas de un un Shehem de Tapam, Sus esposas, sus hijos y sus bebés pacientes de sus bebés y no sus hijos, ¿no? Sus hijos de tapan y sus bebés, nada quedó de ellos. Bebés recién nacidos fueron tragados por la tierra como consecuencia del pleito de Cora. No puede preguntar qué culpa tienen los niños. Es tan contaminante, tan venenoso el efecto de lo que es el majloque, que ya no es castigo, ya es veneno. Cuando hay veneno contagioso, va a menar, hay veces, hay veces lo aleno, una persona que está en una enfermedad contagiosa lo aleja, ni qué culpa tiene. No tiene culpa por estar contagiando, están envenenando el ambiente y pone en peligro, cuando alguien pone en peligro la vida de los demás, aunque no tenga culpa, igual merece las medidas, ser separado. En este caso, el majloquet, del veneno de los pleitos es tan grande, tan contagioso, que hasta niños recién nacidos, cuando la persona a veces dice ¿qué culpa tiene este niño que está sufriendo? Primero hay que investigar ¿qué tantos pleitos hacen los padres? Es una de las pocas respuestas que hay a esta pregunta. Cuando hay niños que sufren sin culpa, lo primero que hay que investigar es okay, que no hay culpa de pecados, porque el niño no tiene pecados. El niño no lo van a castigar por el abad del Padre. No lo van a castigar por el comer talés del Padre pero sí el niño puede sufrir consecuencias de majloques que se hacen los padres. El majloques, lo que, es, lo que es pleito, es tan venenoso, tan contaminante, que hasta los niños recién nacidos pueden ser factores de consecuencia de ese pleito. Así trae el Esto es algo impresionante, la Perashah Korach, lo que nos enseña. La hermana dice que cuando cuando se los tragó la tierra. Ustedes saben que hay una expresión. Hay una expresión que dice Ashir cora Millonario como Korah. Es una expresión en Israel. Se usa mucho. Cuando quieres decir de un archimillonario, millonario, dicen Ashir Korah Cora fue uno de los tres millonarios más grandes que hubo en la historia. Cuando Yosef Tzadik, cuando Yosef Tzadik, hubo hambre en Egipto y él juntó ...juntó comida durante siete años de abundancia... ...y luego todo el mundo había hambre y venían a comprar... ...y le traían oro y plata con tal de tener comida... ...ahí fue cuando Egipto se hizo una potencia mundial... Josefa hasta que escondió tres tesoros... ...todo el oro, oro y plata que iba recolectando del trigo que vendía... ...lo puso en tres lugares escondidos bajo la tierra... ...uno de ellos... ...lo descubrió el pueblo de Israel... ...en Yamzú ...cuando fueron antes del Mar Rojo en el camino... Hashem les iluminó y descubrieron uno de los tesoros que estaban bajo tierra que escondió Yosef hasta y se lo repartió entre todo Israel. El segundo tesoro lo descubrió Cora, se hizo dueño de él. Y el tercer tesoro se va a descubrir cuando venga la Masía. Para que sepan qué tamaño, qué volumen de riqueza, por dicen Hashir que Cora, millonario como Cora. bien en forma de, de chiste que dicen. ¿Por qué dicen rico como Cora? Normalmente cuando una persona es rico, dicen, mira cómo tiene edificios, cómo dice la gente para consolarse. O se no se va a llevar nada a la tumba. El único que se llevó su dinero a la tumba, el único que se llevó toda su riqueza, fue con la fíjera de Torah, em", por dicen rico como cola, que cree que se va a llevar todo, igual que él.
0: hem dejó
1: la Sheblahem. Ellos, los del pleito, los agitadores, los sublevadores, Todas sus pertenencias cayeron jaín, shola, vivos, a la tumba. Dijeron los ajamín de la quemarán: ¿Qué hiciste si de Jolacherlain? ¿eh? Afilú
0: ayukelir,
1: vellada cobet. Afilú una ropa que estaba en la tintorería, si era de Cora, venía de la tintorería y se tragaba en la tierra. Afilú majacha, itash, ulab, yadis, yadam. Afilú una aguja. Vino un día antes un yehudi, le pidió me prestas una aguja para coser un pantalón, para coser algo. Entonces, la aguja de Cora estaba en casa del vecino. En el momento del entierro venía la aguja, volaba y se metía dentro de la tierra. de ser una vieja goa más, dice, también los nombres que estaban en el pasaporte. Y en el acta de nacimiento que estaba en el gobierno, los papeles del gobierno, donde decía el nombre Coraz Benitar, ese nombre se salió de ahí y se enterró en la tierra. El nombre de él, de cualquier documento donde aparecía el nombre Coraz, o de las personas que estaban a su lugar, Coraz, de salía el nombre y se enteraba dentro de la tierra. ¿Por qué? Otra vez por lo mismo que estamos diciendo. Es tan negativo, es tan venenoso el Majloque, que, que no puede quedar recuerdo de este tipo de cosas no puede quedar ni siquiera el nombre el único lugar donde que quedó el nombre de Coraje es en la Torah, porque quedó para enseñar el mensaje pero de sus pertenencias de sus riquezas de sus tesoros de su todo se borró se borró del mapa lo que es el mazloque la conferencia de hoy está destinada a hablar del tema de mazloque del tema del pleito todas las personas que estamos presentes yo creo que hemos oído conferencias al respecto. Todos sabemos lo grave que es el magrote. Todos sabemos la importancia que es el shalom. Si a Baruj Hu permite quemar su bandera para no hacer pleito, entonces ¿qué podemos, qué podemos nosotros pretender? ¿Qué, ¿Cómo podemos nosotros permitirnos por un detalle pequeño hacer un pleito? Si a Baruj Hu dice mi bandera queme para no hacer un pleito. Tú no puedes quemar algún 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 capricho tuyo para no hacer un machloque, ¿ok? Entonces todos sabemos que el Ñan de Shalom la hermana dice qué voz? En Toda la discusión que es bien intencionada con buenas intenciones, Shem Shamaim para Dios para con buenas intenciones sin intereses creados, al final Va a salir positivo de eso. Y toda discusión que no es de Shem Shamay, que tiene intereses creados, que no es por interés de Dios, sino por interés creado de cada uno, en Sofá le dice ¿Cuál es, ¿Cuál es Shem Shamay? Majlok et Hilel de Shamay. La discusión de Betilel y de Shamay, el Talmud, está lleno de discusiones: Betilel y Bet Shamay. Betilel, y no se permiten. A tal grado discutían, eran dos yishivot muy grandes: yishivá de Betilel. A tal grado discutían Betilel y Bet llegaron a una situación que los de Betilel no se podían casar con las hijas de bet ¿Por qué? Porque había discusiones sobre tipos de divorcio, si estaban, eran válidos o no eran válidos, por un Entonces, si no es válido el divorcio, la mujer es casada. Si la mujer es casada, se vuelve a casar, de adulterio. El hijo es manzé. Si el hijo es mamder, no se puede casar con judío. Entonces, los de Betilel no se casaban con las hijas de bet porque quizá en las familias de ellos, en la, en la comunidad de ellos, habían autorizado un divorcio que según Betilel no era válido el divorcio porque estaba mal hecho el que y entonces la mujer no está divorciar y al casarse con otro hombre, el hijo es manter, es adulterio, es bastardo el hijo, no se pueden casar. Entonces el majloque de Bechamay Betilel de es un mahloquet impresionante, entonces, a tal grado que no podían casarse. Sin embargo, Sofárez está ahí. El final de ese mahloquet no tuvo ningún final trágico. Final, al final quedó la laja como Betilel. Y en el Talmud quedó la opinión de Bechamay. Y quedó la opinión de Betilel. Hasta hoy en día la laja queda como Betilel. Cuando venga el Mashiach, la alajá va a ser como Betilel. Así está escrito. Va a cambiar el día Ok, Kisofal y Y el otro pleito, el, ejem, el, el pleito ejemplar, ejemplar que es negativo, ¿cuál es? Korahfadató. Falato era un pleito de intereses creados. Ese pleito tuvo un final trágico, fue tragedia a su final. ¿Okay? Entonces ahora, ahora tenemos que investigar y entender. Todos sabemos, Baruch Hashem, todos sabemos por ejemplo sabemos que es muy grave hacer pleitos. Todos sabemos que es muy que es muy importante que haya shalom. Lo que no sabemos, lo que necesitamos indagar, investigar y desarrollar es cómo se evitan los pleitos. Cómo se hace para que no haya pleitos. ¿Cómo se logra el Shalom? ¿Cómo se logra la paz? Ese tema, Baruch Hashem, en todas las, de la show, todas las conferencias, nos dicen la importancia de la, de la paz. ¿Ok? El hecho de saber que es importante, ya uno se cuida más. Pero hay veces hay situaciones que uno dice, bueno, ¿qué hago? Me quedo callado, ¿qué soy un tonto? ¿Entonces qué? ¿Entonces qué? ¿Basta qué? Qué? el pleitos, tú ya? Este es el punto que vamos a analizar el día de hoy. ¿Cuáles son los orígenes de los pleitos? ¿Y cómo se logra evitarlos? Okay. ¿Ok? Dice acá dice acá el así toda persona que pone los ojos en lo que no en lo que no le pertenece al final también pierde lo que le pertenece hay cinco personas en la biblia que pusieron sus ojos en algo que no era de ellos, y también los de ellos lo perdieron. Uno de ellos, ¿quién es? Es Korach. Korach buscó algo que no le pertenece. Era archimillonario. Era Shevet Levi. Shevet Levi, la tribu de Levi. Le dijo Ahmad, que es poco. Que lo que Israel Dios los, los escogió a ustedes. De todo el pueblo. De todo el pueblo elegido, Chébet Leví es el más elegido. Le cribe es para dar servicio en el Betamitash. Coraz al Millonario y Leví. Enceló de Moshe y de Aarón del puesto político o social que tenían y dijo, voy a sentar, quiero, quiero ese puesto. Yo quiero ser Moshe Barret, yo quiero ser Aarón Acuña. ¿Cómo acabó? No nada más que no logró su objetivo de ser museo de ser Aarón, sino se perdió él, perdió lo que tenía y perdió toda su vida. Cuando la persona, desde el primer, el primer punto de Mahloque, ¿cuál es? Cuando la persona cree que lo que tiene el otro lo va a hacer más feliz de lo que una vez habita. Trae acá, trae, aquí trae los ejemplos de las cinco personas, eran Korach, Ajitofer, absalón y ¿A qué se compara esto? Miren qué musar, qué machal. Yo creo que es uno de los ejemplos más bonitos, más claros y preceteros que hay en todo el Milash. ¿A qué se compara esto? Esto se compara a un ave, un pájaro, que estaba flotando, estaba volando, estaba volando el pájaro y tenía un pan en su boca. Lo iba a llevar para comerlo. Llevaba un pan. Y de repente que vio vio en la sombra en la tierra otro ave con un pan más grande. Pero era la sombra de él. Pero en la sombra se ve más grande. Se dijo, ¿por qué, ¿por qué ese ave tiene un pan más grande? ¿Qué Tiró el pan de él al mar y fue por ese pan más grande. Cuando llegó vio que no había nada. ¿Qué tal, miras? Es un ejemplo certero, certero. Cómo la persona está viendo lo que tiene el otro y lo ve más grande todo lo que se antoja de lo que tiene el otro es la sombra de lo que tú tienes. Esa sombra, ahí se ve más grande, es el espejo. Entonces uno deja lo que uno tiene para buscar lo del otro, al final se queda sin lo del otro y sin lo que uno tiene. Así pasa con la gente que son infieles en su hogar, así pasa con niños, así pasa con adultos. Es uno de los mensajes más impresionantes de la vida. La persona va a buscar lo que no tiene, de mientras deja lo que tiene. Cuando ya llegó allá, dijo, no, esto no era lo que yo buscaba, quiero a regresar a lo que tenía y ya perdió también lo otro. ¿Ok? El primer paso, ¿por qué la gente hace pleito? Porque busca lo que tiene el otro. ¿Ok? Ahora, y quiere arrebatar lo que tiene el otro. Ahora, segundo paso. Segundo paso. ¿Por qué el otro le sigue el pleito? Porque cree que se lo pueden arrebatar. ¿Está bien? Son dos mensajes impresionante es la botella. ¿Cree que se lo pueden quitar? Está viendo la botella. Este es Musar, este es Musar. Si la persona, si la persona se asegura de estas dos cosas. Primero que todo, no creas que lo que tiene el otro es el más bonito que lo que tú tienes. Aparentemente tú crees que ahí está la felicidad. La felicidad está en lo que tú tienes. Sé feliz con lo que tienes. Ok. Ahora, tengo un problema. Ok, yo soy feliz con lo que tengo, pero me lo quieren quitar. ¿Me lo quieren quitar? ¿Qué hago? Ahí viene Ahí viene el punto, la ¿no? o sea, botella. Pongan atención, este musar Es un musar, un musar muy grande Lástima que no hay mucho tiempo Las pruebas de la vida nos enseñan Las pruebas de la vida nos enseñan Cómo nadie le puede Quitar nada a nadie Si la persona estuviera seguro Si la persona estuviera seguro 100% No hay alguien en el mundo Que pueda tocar algo que te corresponde No hay no, hay. cada persona, si vino alguien y te quitó 100 pesos, se los quitó, te engañó y se los llevó. Una de dos, una de dos. O oh, que esos 100 pesos no te correspondían, puede ser. Dos, Quizás sí te correspondían y Dios te los va a mandar por otro lado. Pero la tercera opción, cuál es la tercera opción, me correspondían, me lo quitaron, no existe. No existe. Y ahí, ahí es donde está el error fatal de la humanidad. ¿Qué es lo que lleva a todos los pleitos? Que la persona cree que puede existir algo que es de uno y alguien te lo puede quitar. Entonces eso me hace que yo haga pleito, no va a permitir que me lo quiten. Pero si la persona estuviera seguro 100% en este mensaje, se acabaron los problemas, se acabaron los pleitos. Se acabaron los pleitos. ¿Por qué voy a hacer pleito? Si me corresponde, no me lo, no me lo pueden quitar. Si no me corresponde, si no me lo quita no lo va a quitar otro, y si no se me va a perder por otro lado. Entonces, no es él. Los seres humanos, pongan atención, los seres humanos no pueden cambiar las pertenencias uno del otro. A tal grado, a tal grado, una vez en el de Israel, Mase con el rab Marín que era un rab muy importante, famoso en Yerushalayim, hace como 80, 90 años falleció. Hubo una boda, una boda. Llega el Hatán, eran las la tarde, la tabela, cinco de la tarde, dice Areas me kudesheth livetabah do kedaz Moshe Israel. Le va a poner el anillo, se le cae. Levanta el anillo, Areas me kudesheth livetabah do kedaz Moshev Israel. Pone el anillo y otra vez se le cae. Levanta el anillo, haré hazme ocurrir. Y la tercera vez se vuelve a caer. Cuando pasa una cosa tres veces ya o sea, no es algo casualidad. Y ya no es buena suerte. Y si siempre te busca que haya buena suerte. Ya va. Que ya no es buena suerte. Se bajó de la copa el y dijo: No me caso. No me caso. Si Dios me está demostrando además puede ser normal tres veces que caiga el anillo. No es normal. Le dijo el marido Levanta el anillo y la caza. Fajam dijo, Fajam dijo, fue, adelante, por cuarta vez, y no se cayó la niña. Después de la jupa, dijo, Fajam, ¿me puede explicar qué es lo que pasó? Dice, en el Shamayim, estaba escrito 40 días antes que nazca. El día fulano, en la fecha fulano a las 5 y 10 de la tarde, el señor fulano de tal va a obtener una mujer y va a ser marido de tal mujer. Faltaban 10 minutos eran se 5 de la tarde. Eran las cinco, ¿no? no se puede adelantar, <risa> ni a tratar lo que te toca, en el momento preciso, la cantidad precisa, a tan, tan, tan exacto el dos barujú en cómo tiene marcado cada cosa para cada persona, cuando la vida me les, cuando la vida mele, Baruchú, pon atención a votar este mensaje, y una vez dije yo, ¿por qué es tan grave robar ¿por qué es tan grave robar ¿por qué? Cuando alguien le roba a alguien, algo a otro, no le está quitando nada. De todos modos, si no le toca, no le toca. Y si le toca, Dios se lo va a reponer. ¿Por qué es tan grave robar? La gente cree que robar es grave porque le estás privando algo al otro. Ese es el pecado de robar.
0: Tenemos que saber,
1: a partir de hoy, que sepan todos ustedes, nadie le puede robar nada. Si tú le robas algo a alguien, no le quitaste nada. Porque si no le toca, de todos uno le va a tocar. Y si le toca, Dios se lo va a reponer. Entonces, pues, pues no sería carán robar. Entonces, ¿Por qué están jalando robar? ¿Por qué están jalando a robar? Con atención, ¿saben por qué están jalando robar el tío? Cuando una persona va y roba 100 pesos, ¿ok? Él tenía 900, robó 100, ahora tiene 1000. ¿En el Shanghai en cuánto está destinado que tiene que tener? ¿1000 o 900?
0: 900.
1: A ver, él tenía 900 en la cuenta de mi banco, robó 100, se hicieron 1000. ¿Cuánto está destinado en el shaman que tiene que tener esta persona? Wow. Si está destinado en 900, esos 100 se le tienen que ir por la coladera. Si los tiene en su cuenta bancaria, es porque tiene destinado que tiene que tener 1000. De
0: alguna manera los tiene.
1: Que no, 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 no están oyendo bien, ponga atención. Si tiene 1000, es porque está destinado que tiene que tener 1000. Uno no puede tener un centavo más lo que le toca, aunque sea robado. Si lo tiene, lo tiene. Si lo tiene, es porque le toca. Si lo tiene, es porque le toca. Entonces, antes vaya a robar. 100% lo que le estoy diciendo, no hay una pizca de duda de lo que están oyendo ahorita. Si una persona va y roba 10 millones de pesos y los pone en su cuenta bancaria... En el shamai me estaba destinado que tal día tal persona iba a ganar 10 millones de pesos. ¿Y ¿Iba a tener? No eso, no, eso no estaba destinado.
0: Es ah, no
1: estaba destinado de qué manera los iba a obtener.
0: Okay? Tan Entonces,
1: ¿por qué es tan grave robar? ¿Por qué es tan grave robar? Viene Dios y dice,
0: si de todos modos te no? toca para que lo no robas.
1: Porque tú crees que robando puedes llegar a tener algo que sin robar no lo hubieras tenido. Eso es renegar a Dios. Eso es el pecado de robar. No es quitar algo a alguien. Al otro no le quitaste nada. El robar es cafrut. El cafrut, ¿por qué es
0: cafrut? Es renegación porque es creer que con medios ilegales... Sí. Ah, pero yo estoy viendo que robé y los tengo. Si los tienes, te
1: tocan. Y si no te tocan, se te van a ir por la colada. No hay, no hay tercera opción. Hay dos opciones. Si los tienes y se si te conservaron, de todos modos van a ser tuyos. Una persona que toda su vida escapó. Hizo negocios tranzando. Y tiene 3 millones de dólares en el banco. Esos 3 millones los tenía destinados. Porque si no, no los tuviera. ¿Están oyendo? Y si no, le Entonces, ¿Cuál es el pecado de tranzar? ¿Cuál es el pecado de tranzar? ¿Cuál es el pecado de azar? Es caprú. Es porque estás creyendo que puedes cambiar lo que te toca por medios ilegales. Este es el pecado de robar. Y aquí, Rabotai, aquí viene el mensaje, ese es el mensaje más importante. Ahora la persona puede decir, póngate, si vamos a avanzar un poquito más. Todos nosotros, todos nosotros, abrujas y los que estamos presentes, sabemos esto. Sabemos que nadie le puede quitar nada a nadie. Lo que le toca a uno, es de uno. Y si te lo quitaron, porque de todos modos no era tuyo. Y si es tuyo, Dios te lo va a mandar por otro lado. En ese aspecto, en este aspecto, Baruj Hashem, la mayoría de los pleitos que tenemos entre la sociedad nuestra, al menos en la sociedad, ¿cómo? No es por motivos de este dinero. Vamos a, yo creo que la mayoría de los pleitos, en el 99% de los pleitos entre suegras y nueras, y hijos y, y yernos y cuñados y hermanos, la mayoría de los problemas... No vienen por problemas económicos. Hay, existen pleitos por problemas económicos, pero la mayoría no son por eso. ¿Por qué vienen la mayoría de los problemas? Vienen por el honor, por la posición social. Porque me ofendió, porque no me dan mi lugar, porque entré y me sentaron en la segunda mesa en vez de en la primera. Esos problemas, ahí sí, ahí, pues ahí aquí, ya nos, aquí ya nos van a decir que también eso está destinado. Aquí no, la posición social... Quién lo define? La sociedad. La sociedad define qué posición social le da a cada uno. Ahí sí si tengo no, que ir como un león a defender mi posición social. y que nadie trate de denigrarme o de degradarme o de hacerme de menos, ¿ok? Aquí viene Rabotay, aquí viene el error de Cora. Cora no quería dinero. Cora quería dinero. Cora era así multimillonario. Cora quería posición social. Digo posición social. ¿Por qué Moshe Benú es el dirigente de toda Israel?
0: Porque él
1: es muy abusado y muy astuto y supo ponerse en esta posición. Yo ahora le voy a demostrar que yo soy más abusado que él. Yo me voy a poner en su posición. Reunió, tenemos fuerza, toda la gente está conmigo. El pueblo estaba con Cora. El pueblo estaba con Cora. Así era la historia que era, pero ya puedo estar con él. Dijo, si todo el pueblo está conmigo, quiere decir que tengo alma de líder. Si tengo alma del líder, puedo yo ocupar el puesto de Moshe Rabbe. ¿Cuál es el error de coraje? ¿Cuál es el error fatal de coraje? No la envidia. No buscar el honor. No. Creer que el honor es consecuencia del esfuerzo de cada uno. Es creer que el honor no lo marca Dios, que los puestos sociales, y ahí es, el, ahí es un error fatal. Dice el Pasuk, dice el pasuk lo decimos en la Tejilá todas las mañanas, Lejá shema Geburá. Tú, Dios, tienes la fuerza, el poder, la queburá, la mitad. Lejahashem Amamla. Perdón, ¿eh? En Baibare. Dice: Lejahashem Akedullah, la queburá, la grandeza, la fuerza, la belleza, la eternidad, el resplandor. Quijol, Vashamá y Gubare. Todo lo que hay en el cielo en la tierra es tuyo. Lejahashem Amamla. De ti Dios es el reinado. Dios es el rey. De amitnaste lejol de ros. ¿Qué dice amitnaste lejol de ros? La elevación de toda cabeza. ¿Qué quiere decir la elevación de toda cabeza? Dice la hermana todo el que se llama ros, lo marca Dios. Todo el que es jefe de algo, lo decide Dios. Si es jefe de estado, presidente, lo marca Dios. Si es jefe de economía, lo marca Dios. Si es jefe presidente de una comunidad, presidente de
0: un comité, jefe de un grupo, jefe, el presidente del Balabay, del, del, del consorcio de departamentos de para pagar, eh, ¿cómo se llama? el mantenimiento.
1: Así, dice la llamada, afilú Riz garguta Gudanishmayar Arkabula. Afilú el jefe de la basura, el jefe de los basureros. No es el jefe de ¿quién quiere ser jefe de basureros? Pero tiene el título de jefe, Dios lo marca. Si es, si es jefe, todo el que es, tiene una posición, que es cabeza de algo, está marcado por Dios. Y este mensaje, este mensaje, este no lo puede marcar la persona. Y este es el mensaje que le falló a Cora. Que le falló a Cora. Cora pensaba que esas cosas dependen de la astucia de la persona. Ahora, ustedes pueden preguntar, ustedes pueden preguntar. Entonces, ¿uno que tiene que decir? Uno es un títer, ¿sabes qué? Me ofende, me quedo callado. Me dicen, me, me quieren quitar, me quedo callado. Me quitan dinero, igual de todos modos nadie me puede quitar. ¿Es correcto o no es correcto? No, entonces voy a ser un tonto. ¿Verdad o no? Así dice mucha gente, voy a ser un tonto. Pongan atención, la persona se debe de defender. Se tiene que defender. Se tiene que usar todos los medios para defenderse, para protegerse, para ocupar un puesto social alto. Aquel que quiere ser jefe de algo, tiene que luchar para obtener ese puesto. Ah, entonces, entonces nos estamos contradiciendo. Pongan atención, ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es muy sencilla. ¿Cómo se puede distinguir? Ahí es donde se confunden todas las personas. Uno dice, yo estoy de acuerdo que el pleito es lo peor que Estoy de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo que si quiero un puesto social, tengo que luchar por él. Y luchar por él, es pelearme con él, pelearme con, él pelearme con el otro y no dejar que me aplasten, no dejar que me atropellen. Y para eso tengo que hacer pleito. Entonces, ya, entonces ¿cómo, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se maneja la persona? Por un lado, si me dicen que tengo que tener fe, me tengo que ser tonto. Deja y que Dios te ponga, que Dios te dé el puesto, que Dios te dé el dinero. Por otro lado, si voy a luchar, voy a hacer pleitos, ¿qué hago? Ponga atención, acá viene la respuesta clara y precisa. Lástima que no hay tiempo para extenderse una plática para 3, 4 horas. La respuesta es la siguiente, ponga atención. No vamos a tardar 3, 4 horas, en cinco minutos tenemos para acabar. Pero es esencia, esencia de filosofía lo que vamos a decir ahorita. La respuesta a todas las preguntas de la vida es la siguiente. Todas las preguntas se contestan con esta, con esta frase que vamos a decir ahorita. Mientras tú uses medios legales para lograr tus objetivos, es válido. Es válido, es aprobado y es elogiado. Cuando tú acudes a un medio ilegal para lograr un objetivo... Ahí es donde fracasan los seres humanos. Ahí es donde la persona ya está creyendo que el esfuerzo es el que trae el, el objetivo y no es la mano de Dios. Dios dijo, tú tienes que llegar a ser presidente de este comité. Tú vas a ser presidente, nada más que tienes que luchar. ¿Cómo luchar? Esforzarte, trabajar bien, demostrarte, mostrar tu capacidad, ganarte el título. Eso es válido. No nada más que es válido, así debe de ser. Dios dijo que tú tienes que ganar 100 millones de dólares, amén, todos ustedes, ok, ¿qué tienes que hacer?, trabajar, abrir tu fábrica, vender, esforzarte, hacer todo, ok, hasta ahí, si tú te quedas en tu casa, Dios, ¿verdad que me tocan 100 millones?, mándame uno a cuenta, Barminán es un rasha la persona que hace eso, ¿por qué?, así dice el abeno, ¿por qué?, dice ¿por qué?, porque él te cree que él merece que Dios le haga milagros, como, a, como a Adama visó antes del pecado. Adán antes del pecado quiera. Dios le daba todo. Después del pecado, con su tu frente comerás el pan. Tú te crees tan grande para que estés sentado en tu casa y Dios te mande la panazana. ¿eh? Ahora viene peor la cosa. ¿Ya entendieron? Entonces la persona cuando le, Dios le destinó que va a ganar una cantidad de dinero, tiene que hacer todos los esfuerzos que están en sus manos para ganarte lo que le toca. ¿Ok? ¿Dónde empieza el problema?
0: Si dentro del trabajo
1: y del negocio tienen que hacer una operación, una venta, sí. y tienen que hacer algo chueco para poder hacer esa venta, engañar, vender una mercancía más barata por una más cara y hacer algún engaño, mandar de menos o recibir de más, declarar menos, entonces tienes que hacer algo ilegal para lograr esa cantidad que te toca. Ahí es la prueba. Si tú crees que Dios es el que destina las cosas o crees que el hombre es el que marca su destino. Si crees que Dios lo marca, no puedes acudir a un medio ilegal. El acudir a medios ilegales... ¿Un hombre cuánto tiene que trabajar diario? ¿Cuánto? Ocho, diez horas. Una persona que se queda trabajando hasta las 12 de la noche para ganar un peso más... Ya está acudiendo a un medio ilegal. porque Está haciendo un esfuerzo exagerado. Porque él cree... Él cree... Que el esfuerzo es el que trae el éxito. Si el esfuerzo trae es un esfuerzo normal... Un esfuerzo natural. Tú tienes que llegar a tu casa a horario, a cenar con tu mujer, a ver a tus hijos. Ponga atención, Rabotay. Pon atención. La persona tiene que buscar en la vida sus objetivos con su esfuerzo. Porque es la ley que Dios dijo, con el sudor de tu frente, comerás el pan. Todo. La posición social, el respeto en la sociedad. Cómo te va a tratar tu suegra, cómo te va a tratar tu nuera. Todo lo tienes que ganar. ¿Ok? Pero te lo tienes que ganar con medios legales. Si tú, para ganarte una posición social tienes que faltarle el respeto a alguien, ya estás usando un medio ilegal para lograr un objetivo legal. Ahí estás fallando. Una de las armas, acá viene el secreto de la conferencia de hoy, una de las armas más ilegales que existen en el mundo es el pleito. Si tú para obtener algo necesitas hacer pleito usando un arma ilegal para lograr un objetivo legal. Y ese es el error de Cora. El error de Cora, Cora, él podría haber dicho, yo quiero llegar a ser Moshe Aben, ¿ok? Yo creo que ahí me toca ser Moshe Aben. ¿Por qué? Porque él vio en profecía, él era profeta, vio que iba a tener un nieto, Smuel, que iba a ser más grande que y Aarón juntos. Se dijo, si mi nieto es más grande que y Aarón juntos, lo más probable es que yo sea por lo menos como uno de ellos, como Moshe o como Aarón. Quizá de veras, Coras creía que a él le tocaba el puesto? ¿Qué toca al puesto? Ok. Mejórate, perfeccionate, reza, ayuna, haz cosas. A ver, haz, haz el esfuerzo legal para lograr ese objetivo. Si tuviste que armar un pleito, un escándalo para lograr ese objetivo, usaste pues tu medio ideal. Y este es el musal más grande. Dástima que me quito para extender. Le voy a contar nada más un masé pequeño de la vida real. Porque hay más fin de la historia y más fin de la vida real. ¿Cómo.? Todo lo que sucede en la tierra lo marca el Creador y no lo marcan las personas. Hace cinco años después de la guerra del Golfo del Pérsico, ¿cuándo fue la guerra del Golfo? En Cinco años. En la guerra del Golfo, después de un mes, ahí están los periódicos, el presidente Bush declaró, le preguntaron por qué no sigue ¿por qué no sigue destruyendo Bagdad cuando ya habían llegado a Ágalo. presidente Bush dijo los días de Saddam Hussein están contados con los dedos. Ya es cosa de tiempo. Ya, después de tener una derrota, murieron cien mil soldados iraquíes en la guerra del Golfo. Estaba bloqueado el país, no había medicinas, no había comida, estaba destruido todo. El pueblo solito se va a revelar y lo van a derrocar. ¿Para qué lo tengo que hacer yo? Que, que se arreglen. Ya, es llamar Purim. Sus días están contados con los dedos. Los hombres más populares que había en la política internacional en esa época eran tres. Era George Bush, que logró unir a todo el mundo bajo una causa, sin que Rusia se oponga. ¿Okay? El segundo más popular era Gorbachev, porque apenas en ese tiempo se estaba desintegrando la Unión Soviética y él podía haber dicho, amigos, yo tengo aquí yo parte, dejó a Estados Unidos a actuar. Y el tercero más popular era Yitzhak Shamir. Haq Shamir, que era del partido del Likud, partido de derecha, partido muy agresivo, a, oficialmente es agresivo y en el momento en que cayeron los misiles a Israel, lo natural era que se metan en la guerra y solamente para respetar la alianza internacional, se contuvieron y se aguantaron 39 misiles que cayeron en Israel ¿para qué? para lograr el objetivo internacional que estaban unidos todo el mundo bajo ese objetivo. Tres personas más populares hicieron unas encuestas en esa época. Si hacían elecciones democráticas un mes después de la guerra del Golfo, en los tres países, esas tres personas recibían el 90% de los votos. Después de la guerra del Golfo, todos los países del mundo mandaron millones de dólares a Israel, a Alemania, ¿por qué? Como indemnización por el hecho de quedarse callado. Todo el, el apoyo mundial que recibió Israel fue algo muy... Todo el mundo hablaba bien de Israel políticamente. Todo gracias a quien a Isaac Shamir, un dirigente maduro que supo cómo actuar en una situación tan delicada. Si hacían elecciones en Estados Unidos, George Bush recibía el 90% de los votos. Y en Rusia lo mismo. Y Saddam Hussein sus días están contados con los hechos. Pasaron menos de año y medio. Menos de 18 meses. George Bush en forma sorpresiva se borró del mapa de la política americana ustedes saben que este, este Clinton es este el presidente más joven que, tuvo, que hubo en la historia de Estados Unidos ¿cómo llegó un presidente tan joven a ser presidente? nadie se atrevía a poner su candidatura, no querían que más era, una, era, per, era perder seguro un año antes de, los, de las elecciones el que se atrevía a poner su candidatura era ir a perder. ¿Quién va a una, a una batalla que va a perder seguro? No vamos, no vamos a ver si tiene chance de ganar. Era como era. Nadie quería que quemarse. Un político que en una carrera política trata de ser presidente y fracasa, ya perdió su carrera política. Nadie quería arriesgar, no era la oportunidad, porque estaba seguro perdida. con Vino este Clinton, dijo, yo no tengo lo que perder. De todos modos, yo nunca pensaba diga, Yo pongo mi candidatura. Máximo no, ¿qué puedo perder? Lo máximo verdad que te digan que no. Puso su candidatura, las cosas empezaron a cambiar, a, los impuestos empezaron en Estados Unidos a crecer, la gente estaba descontenta, en un año se olvidaron todos de la guerra del Pérdico, se dio todo, se borró el mapa Bush, ahí está Clinton, el presidente. En Israel, en menos de ocho meses, cambió la política, hubo atentados, hubo cosas, ¡pum!, el Partido Laborista fue, la, fue una revolución política en Israel que cambió de derecha a izquierda la política. Gorbachev desapareció del mapa de la política de Rusia y Saddam Hussein vivito y coleando como rey de Irak sí, ¿ok? Uh -huh. Rabotay, lo que sigue presidente, sigue presidente sigue presidente, tirano y sigue crea y sigue con su con su proyecto de la bomba nuclear de la, de la, de la bomba atómica la quiere hacer y la va a hacer Rabotay, políticamente, lógicamente los periódicos tenían razón los días de Saddam Hussein estaban contados y el futuro de Bush y de Shamil y de Gorbachev estaban asegurados. Políticamente tenía razón, pero por ser que la política la maneja a Dios y no la manejan los seres humanos, Dios mostró con claridad cómo Él es el que dirige el mundo. Este sigue siendo rey y los otros están fuera de la política. Y estos ejemplos se repiten y se repiten en miles de casos de la historia. Se van viendo cuando, cuando se ven todas a favor... Simón Pérez, en Israel, las encuestas le daban cinco votos a favor. No pueden creer que es lo que sucedió en estas elecciones. Las encuestas de tres, de tres encuestadores, de tres compañías encuestadoras, daban 5% a favor del Partido Laborista. Repartieron fotos, decenas de fotos, de Simón Pérez con Clinton, haciendo tratados de paz acá, tratados de paz allá, firmando acá. Era una propaganda impresionante. Salió en el periódico, tengo el periódico aquí arriba, Dice, una foto de Netanyahu con el Rab Kaduri hizo más que 20 fotos de Pérez con Clinton. Qué lógica, es? no tiene lógica. Si el Rab Kaduri, un viejito de 98 años, 24 horas antes de las elecciones, aceptó recibir a Netanyahu y le dijo: Y orejas a que te bendiga, Dios que te proteja, que seas vos, Benchalar. Dicen que eso cambió todo el destino, así, filo políticamente la gente cuando vio esa foto de Germán Cattu y Benito Juan votaron por él ¿qué lógica tiene? porque un viejito de 100 años vio una veracá. la gente no hay lógica Dios es el que pone a los reyes
0: Dios es el que pone a ver reyes
1: nada más con esto voy a terminar esto va a terminar después las preguntas en un periódico que recibí de Israel hace 15 días decía así dice el primer día de las elecciones en Israel cuando creían cuando creían que ganó, a principio, como el margen fue muy pequeño, se creía que ganó el Partido Laborista. La propaganda que usaron unos de Lubavich ahí para que la gente vote por, por el Partido de Derecha de Netanyahu decía, los árabes votan Pérez, los judíos votan Netanyahu. Porque así es, los árabes todos votan. El
0: hecho de que ellos votan por
1: él es la causa para que tú no votes por él. Porque ellos son tus enemigos y ellos votan por él. Quiere decir que es el representante de tus enemigos. Así fue se enojaron muchísimo, los laboristas, que es una, es una propaganda racial. Un señor dio 10 millones de dólares para que repartan volantes. Los árabes votan Pérez, los judíos votan Netanyahu. ¿Ok? Todos los rabaníes dijeron votar Netanyahu. Farshah, Kaduri, todos los rabaníes grandes. Cuando se creía que ganó, el partido político de Pérez salió en los periódicos al otro día grande. así un cartel grande. Yo lo vi con mis ojos, lo tengo aquí arriba. Dice, Netanyahu, dice Pérez ganó con ayuda de los árabes. Netanyahu perdió con ayuda de Dios. Pérez, iría, be'edrat a Arabín. Netanyahu, Hashem. ¿Están oyendo. Pérez, Pérez ganó el primer día. Ganó con ayuda de los árabes. Netanyahu perdió con la ayuda de Dios. Así salió al otro día de las elecciones. Después de 24 horas, se retractaron todos los periódicos y pusieron el mensaje al revés. Acá Baruj Hu es el que maneja el mundo. En cada generación y generación. Por eso votar. cuando una persona va a hacer un pleito, si él cree que él puede obtener algo que no le toca, está equivocado, es como el caso de la paloma que cree que hay un pan más grande, y si tú crees, que si alguien te quiere quitar algo y tú crees que te lo pueden quitar, también estás equivocado, porque nadie le puede quitar nada a nadie, si nosotros ah, hay que hacer esfuerzo, hay que hacer esfuerzo, cómo se distingue, si el esfuerzo es legal, ¿no? si el esfuerzo es legal, hazlo, si el esfuerzo es ilegal, ahí es donde entra este mensaje de la plática de hoy, que nos ayude a lograr siempre la paz.
0: Una pregunta, una pregunta. Eh, cuando Cuando ayer me vivió de, de que se
1: desaparecieron estos de tres grandes amistas de, después de la guerra de.
0: Gracias por su atención a este SIUR del RAF MANEJ. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de Shemtop.org en el internet www.shemtov.org. .org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male, escuchar o bajar la lajada del día, imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Mí en español, sincronizar su iPod con podcast,